0: Se você já teve curiosidade em saber detalhes sobre o berço das civilizações, vem comigo nesse podcast de hoje que está sendo gravado diretamente do Egito com o nosso guia maravilhoso que fez parte do nosso roteiro por 10 dias. Vem Bem-vindos a mais um podcast e hoje ele está sendo gravado diretamente do Egito com o nosso guia super especial que guiou o nosso roteiro por aqui nos últimos dias. O nosso guia chama Bassan e ele está aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre algumas curiosidades sobre o Egito. Tudo bem, Bassan? Tá, tudo ótimo, graças a Deus. Se apresenta para a gente, fala um pouquinho de você, eu
1: sou Bassam El Souefi. eu sou natural aqui de Cairo. Todo o meu trabalho, minha vida sempre foi uh, no ramo de hotelaria e de turismo. Comecei a ser guia turístico no ano 98 e até agora estou um guia turístico. Trabalho no Egito, trabalho na Marrocos e trabalho na Tunísia também. Como conhecimento meu de egiptólogo e teologia também de cultura turística de Bíblia e Cultura de Egípcia Antiga. Sou egípcio de natural daqui, mas ganhei cidadania portuguesa de Portugal. Já morava no Lisboa, Portugal, a minha vida inteira. E por isso estou dominando ainda bem. Graças a Deus trabalho muito no mercado high-end no Egito como guia turístico.
0: Vocês percebem que não é qualquer guia, né? O Bassan é apenas o melhor guia do Egito. Agradeço. O mais famoso aqui na região, o mais bem falado. E o português dele também é maravilhoso. Isso ajuda bastante a receber nós brasileiros. E você comentou que começou em 98 o seu trabalho como Sim, guia, né? Muito. E como que tudo começou? Como que você decidiu se tornar guia?
1: Sim, eu, de verdade eu trabalhava no hotelaria deste estudo aqui no Egito de Faculdade de Rotaria e Turismo. Trabalhei no Cadeia Acor, trabalhava no Votel, seu Votel, e depois fui à Arábia Saudita, trabalhei aí no Cadeia seu Votel. Quando voltei para Portugal pela primeira vez, com o meu tio, morava lá, gostei muito, trabalhava no hotel de Lisboa, e depois comecei a pensar de ser guia turístico como, como amo parte de turismo.
0: O Bassan, gente, ficou conosco aqui no Egito por 10 dias, né, guiando o nosso grupo, que nós organizamos, né? Nós organizamos esse grupo ano passado, quando eu vira vim ao Egito, e depois da minha vinda eu decidi montar este grupo. E o nosso grupo tinha, tem, né, um total de 15 pessoas, e o Bassan foi o nosso guia aqui nos últimos 10 dias. É, como que foi para você guiar 10 brasileiros divertidos <risos> cada um Sim. com a sua cada um com a sua eu,
1: eu, particularidade eu de verdade adorei, adorei esta viagem melhor família que eu ganhei na minha vida momento com fazer essa de meu coração mesmo
0: ai de você falar que não foi a melhor família que você guiou aqui até hoje
1: sempre, essa é a melhor família mas sempre estou com muita vontade de receber todas as famílias do Brasil. De verdade, a importância de Egito como um destino cultural tão importante, como tudo começou aqui, a primeira aula da história, nós aprendemos na vida sempre, sobre o Ramsés, sobre os desmendamentos, sobre as pirâmides, como foram construídas, como foi a importância de obeliscos, a importância de unir o berço de vida destes egípcios. Então, tudo isso aconteceu pela primeira vez na nossa vida humana. Então, um patrimônio mundial, Egito não só para os egípcios, Egipto, Egito, um patrimônio mundial. Cada um tem deve estar pelo menos uma vez na vida, porque de verdade vão aprender e vai mudar a sua mentalidade, a sua visão do mundo depois desta visita.
0: Eu costumo dizer que o Egito virou minha segunda casa, entre aspas, porque desde que eu vim ano passado eu criei uma super conexão com o destino, eu gosto muito da história, me identifiquei muito e a operação que nós tivemos aqui em termos de serviço e todos os outros detalhes foi impecável e foi isso que me trouxe a vontade de trazer vários e vários grupos para conhecer a maravilha que é o Egito o nosso roteiro, ele começou no Cairo nós passamos por Assuã, visitamos templos ali nos arredores de Assuã. depois seguimos por um cruzeiro pelo Nilo onde também fizemos paradas e visitamos templos nas margens do Nilo e eu queria te perguntar Bassan, qual que é o templo com maior importância histórica de tudo que a gente visitou e qual que é o templo que você mais gosta
1: eu acho uma tão difícil esta pergunta <risos> Porque, é, para ver cada templo tem atrações diferentes do outro, cada templo tem beleza diferente do outro mas no meu opinião, o templo que mais adoro de verdade é o templo de Felay o templo de com com maneira que nós fomos a conhecer a noite de espetáculo do luz e sol um templo maravilhoso. Um templo que tem estilo de escolas da arte grego romano um estilo de homenagem de história de Baixão entre Osiris e Isis. Esta festa religiosa lá tão importante a homenagem do culto de Deus a Isis. Um templo foi mudança para ser uma igreja, uma catedral no século V, na época de Constantino, o rei romano. Um templo que foi transportado do lugar original, numa ilha antiga, chama Ilha de Falar a atual ilha chama Angélica, no ano 70. Um templo com os coros são vivos ainda hoje, por dentro. Não tem comparação, a maneira de chegar lá, com um barco até a ilha, magnífica mas comparativo, este templo também tem o templo de Abu Sambel, Abu Sambel que foi escavado na rocha um templo bem importante né? motivo construído por motivo político motivo religioso, que fica a 50 km da fronteira com o Egito escavado com a mesma maneira de Petra na Jordânia escavado, lá tá tá na, na, na rocha um não tem... Não, não pode escolher entre o, o Avocembele e Karnak. O, mai, o nosso catedral grande, é, e o nosso Vaticano, o, o, o Karnak, o maior. 17 hectares de tamanho. É, um de mil e quinhentos anos de Cristo. Não pode conversar com as viráveis, é, que ainda hoje enigma que ninguém conhece como foi construído. Então, o Egito, é, de verdade beleza de cada cidade
0: eu tenho minhas dúvidas sobre o meu preferido ah. por várias vezes eu acho que é o Philae, por várias vezes eu acho o Karnak mais bonito por várias vezes eu fico impactada com a Busimbel eu acho sensacional aquilo então não sei responder essa pergunta,
1: eu gosto de todos é, gosto de todos de verdade, eu sempre faço essa pergunta para todos os meus clientes cada um tem opinião diferente do outro. Por isso, eles todos gostaram do Egito.
0: Muito bom. É. Bassan, qual é a sua principal orientação para quem deseja vir ao Egito? O que você diria hoje para uma pessoa que você conhecesse no Brasil e essa pessoa é, dissesse que tem vontade de vir ao Egito? Qual que seria a sua principal orientação para essa pessoa? Sim.
1: Primeiro, sai faltar, tem de passar pelo menos... Três ou quatro noites no Cairo. É para conhecer, porque Cairo, como capital grande e é perto de Giza, cidade de Giza, onde há Memphis, onde há Saqqara, primeiro cemitério do norte de Egipto, onde há as pirâmides, as três pirâmides famosas, de que o psiquiatra me vocês fingem, é top. Tem de passar primeiro dia com esta luz de cultural. Esta luz cultural aparece nesta zona de Giza depois tem de conhecer aqui o um museu antigo de antiguidade egípcia de Cairo que está no centro de Cairo na praça da Tahrir que tem 120 mil peças à mostra tem tesouro Tancamon o único faraó que ficou intacto então não foi roubado não foi saqueado autêntico tem também a importância de a mesquita dos porque Egito não só é cultura egípcia antiga, tem cultura também muçulmana, hoje em dia, 90% do povo egípcio são muçulmanos então vamos ver a maior mesquita bem conservada a mesquita de Muhammad Ali dentro de Castelo de Saladin pode conhecer, verso de importância de igrejas egípcias, especialmente a igreja copta egípcia. Nós temos a igreja de São Sérgio, onde foi a casa de Jesus, onde, na Guruta, onde morava. Muita emoção, gente. Muita emoção de conhecer onde morou Jesus Cristo aqui, que ele ficou com Egipto Egito dois anos e onze meses, em 17 lugares diferentes e ficou no Cairo quase três meses.
0: Perfeito. Então essa é a sua principal dica, ficar é, pelo menos. Cairo tem
1: tá de conhecer tudo. Depois tá aí o cruzeiro, claro. Quem, quem chega a Egito sem conhecer o cruzeiro, como foi o Roma sem conhecer o Vaticano.
0: Exatamente. O cruzeiro
1: é top. A importância de Egito o cruzeiro. Imagina esta sensação de... É, viagem de Agazacresti, morto no Nilo, vamos sentir esse sentimento que nós todos, desta criança, está a pensar sobre a importância do Nilo, a importância do Nilo que dá vida, e dá civilização, dá fé de Deus a importância destes deuses e maneira de construir os templos, como já aprendemos, a sala fazia a sala aberta, a sala de colunas, o santo dos santos, onde há o altar, então a importância de arte egípcia para ser deste jeito.
0: Incrível, eu amo isso. Bom, tenho mais uma pergunta para te fazer. Na agência, nós recebemos muitas dúvidas de casais homossexuais que têm desejo de vir ao Egito e, por muitas vezes, não têm coragem de vir, porque se sentem inseguros, acham que é perigoso. Eu, como profissional, eu vejo e sei e sinto que não é perigoso. Mas eu queria ouvir de você, que mora aqui, que está inserido na cultura local. Eu queria ouvir de você sobre casais homossexuais virem ao Egito. Tem alguma restrição? Eles devem ter alguma preocupação com relação a isso? Ou simplesmente podem vir conforme nós viemos?
1: Nenhuma maneira de qualquer... Sem dúvida. Se... Sempre seja bem vindo. Egito um país laico. Egito não tem estas restrições contra o ser humano. Cada um tem o gosto que ele gosta. Então, Egito recebe muito bem a homossexualidade, eh, e recebe com muito, muita atenção ainda. Se pede eh, qualquer eh, informação, eh, qualquer importância, eh, todos são iguais. Não temos nenhuma diferença de tratamento de homossexualidade ou não.
0: Não há perigo, eles podem vir não tranquilos. Não tem nenhum
1: perigo, nenhum perigo.
0: Até porque, Bassan, eu sempre falo que não se faz Egito só. Eu acho que Egito é um destino que precisa ser feito guiado do início ao fim, com uma empresa de confiança, uma empresa responsável, que vai te dar suporte desde o momento que você pisa no aeroporto do Cairo até o momento que você sai daqui. Vir ao Egito não é simplesmente ah, vou comprar uma passagem e reservar um hotel. Você precisa de ter suporte do início ao fim. E com esse suporte de verdade, não há perigo as pessoas não precisam se sentir inseguras todos falam português, pelo menos eu falo com as empresas que eu trabalho com os guias que eu trabalho todos falam português muito bem todos dão suporte do início ao fim os guias são excepcionais claro que o Baçã, né, está no topo dos guias aí
1: mas aqui, viajar como agência de viagem de verdade e é muito importante, primeira coisa seguro de viagem Imagina, está, está, aconteceu qualquer coisa, sempre está isso tudo bem. Segunda coisa, tem alguém que tem contato com 24 horas. Acredita, eu tenho o recebo mensagem a uma manhã. Ah, não tem eletricidade no quarto ah, não sei o que aconteceu eu resolvo, eu esqueci uma coisa no ônibus ontem não sei. Ah, eu estou com um problema de saúde preciso de uma coisa de farmácia eu preciso de urbano. sempre tem atendimento de representante de agência de uh, guia, por isso que fica com vocês imagina o um guia acompanhando desde a chegada do aeroporto até o último dia de viagem, então sempre tem importância também, muito boa coisa hoje em dia, documentos de segurança. Vocês notam que tem sempre, dentro do nosso ônibus, através da agência, tem homem de polícia que é controlado, controlado pelo, é, Sim. pela agência de viagem. Dentro do ônibus, algumas vezes, todas as informações já estão bem conservadas. Aconteceu qualquer mudança de subalhete de avião, sempre o agente de viagem local que resolve. Né? a é, importância de todos os detalhes imagina você quer fazer uma festa de fazer anos para o seu filho para a sua namorada para a sua, a sua mãe então já está tudo preparado então sempre tem Sim. É, atendimento mais do que claro, as visitas culturais.
0: Com certeza. As pessoas precisam se sentir seguras e é essa a nossa parte, né, Bassan? É muito importante. Sim. Mais uma pergunta aqui a gente já começar a chegar ao fim do nosso podcast e é uma pergunta muito curiosa, hein, Bassan? Qual foi a experiência mais divertida e a mais interessante que você já teve guiando brasileiros aqui no Egito? Conta pra gente.
1: É, de verdade, aconteceu coisas que nunca esqueci na minha vida. O alguns clientes que já saíram do aeroporto e esqueceram a mala grande saindo no céu, dentro do aeroporto uma coisa que ninguém <risos> pensava na vida algumas vezes que fica dentro na zona de Vale dos Reis e vai do outro ônibus e saiu de zona saiu a guia aconteceu com alguns casos uh, divertidas, divertidas desta jeito mas de verdade com tudo povo brasileiro que eu amo muito nós, graças a Deus é, sempre temos esta amizade o, no final de cada viagem eu ganho mais uma família na minha vida eu tenho muita amizade que, Egito e Brasil, de verdade, tem muita coisa de mistura entre Egipto e Brasil tem uma é, muita música, coisa, né? tem é, uma música Egipto e Brasil de verdade, sempre um povo muito amável e nós estamos é, felizes de receber vocês muito amor, com muita amizade em nossa terra.
0: Muito bom, a gente também ama o Egito, eu particularmente falando, eu acho que o povo egípcio é muito acolhedor é todos muito atenciosos e isso me traz um famoso quentinho no coração uma coisa que eu esqueci de te perguntar, que era para eu ter feito essa pergunta antes, mas eu vou fazer agora, com relação ao ramadã. Conta para gente como ele é estipulado, porque não é data física, e por que vocês fazem esse jejum tão rigoroso e tão sério, qual que é a essência do ramadã?
1: Ramadã, o um mês não é fixo, não tem uma data fixa, ramadã... Muda cada ano 11 dias menos do ano passado, porque depende de calendário lunar muçulmano. Os muçulmanos fazem o Ramadã, motivo que o Moamey, profeta muçulmano, recebeu mensagem de Deus através do arca-anjo, chamando Gabriel, num livro que se chama al E al um livro muito importante do culto muçulmano, que Mohamed, profeta muçulmano, mandou ordens, cinco ordens, uma delas, e fazer o juju de Ramadã. O juju de Ramadã começa de nascer do sul até pôr do sul. Significa sul durante 15, 16 horas, durante 24 horas. Então, durante 15, 16 horas, estamos sem água, sem café, sem fumar, sem fazer amor, sem beber nada sem comer nada. E este sacrifício, qual é o motivo deste sacrifício? Nosso sentimento de, de dificuldade de outras pessoas, que não têm possibilidade de comer, beber, eh, nos, controlar os nossos desejos humanos, especialmente a parte de vida sexual, eh, respeito de outras pessoas que eh, não têm possibilidade de comer e beber, então, controlamos os nossos desejos humanos. Hoje do Ramadão deve ser leve à frente de Deus. Quando fica leve à frente de Deus, significa que é, sentir o sufi com Deus, então fica eleito com sua alma para Deus. Muito bom.
0: Gente, é impressionante como que ele fica. Ele ficou guiando a gente, inclusive nós estamos aqui dentro do período do Ramadã, né? E ele guia, ele fala, explica, tira um milhão de dúvidas e não bebe nem água chocante é,
1: muito, de, de verdade é que falta da, de café <risos> coisa que você sente muita falta é um café durante o ramadã
0: teve um dia que eu falei que eu ia fazer ramadã com ele mas é. eu desisti, logo no café da manhã
1: <risos> logo no café da manhã
0: logo no café da manhã gente, nós vamos ficando por aqui com o nosso podcast de hoje eu espero que vocês tenham gostado nosso roteiro já chegou ao fim, mas eu agradeço bastante a disponibilidade de conversar um pouquinho com a gente aqui antes de seguirmos para o Brasil. E eu espero que vocês tenham gostado. Quis trazer um pouquinho aqui do Egito, que é um lugar que eu amo, com o nosso guia maravilhoso para vocês se sentirem animados e aumentarem a vontade de vir ao Egito. E é isso. Tem algum recado para os brasileiros?
1: Sejam bem-vindos. Egito está esperando para vocês com braços abertos.
0: Viu, gente? Então é isso. A gente fica por aqui para saber mais do nosso trabalho, da nossa empresa. Acesse as nossas redes sociais, o nosso site e também o nosso Instagram, e até o próximo podcast.